0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått Det är första juni, Jeanette Björkqvist, ja, välkommen med Tack Känns det nu? nu, är det ju sommar
1: Men Nu är det sommar vi Det hade som... inte ansvar i maj Sommarvärmen håller i sig
0: Ja, fantastiskt Har du hunnit vara i solen sen senast?
1: Jag äh, väntade en vecka sedan och några, några
0: gånger ja, Man kan
1: läsa, sig, du, sån här research i solen också, visste du det?
0: Det visste jag Ja, man det... kan skriva utomhus också Det visste jag också mm. Så bör man göra. Maria Vaström är inkallad idag som sidekick, jordbrukare och journalist. kommer med. Tackar. Du är inte så nöjd med solen eller hur?
2: Att alltså, jag är nog nöjd med solen men jag skulle också vilja ha regn. Mm. Det, det ena utesluter inte det andra så att säga. Om jag skulle få önska så där av vedergudarna så gärna några dygns, nej några nätters vackert sommarregn och sådär. En ja, jag, tid tro, framöver. Inte tror, så mycket alltså. Ja, nog ja. ganska mycket. <laughs> ja. Jag tror
0: Maria att du skulle ha folk med dig i det här. Jag, jag tror, tror det också ja.
2: faktiskt. För en gång skulle det, ja. det inte, inte så ofta som. Jag ja. tror att du ska ha igelkottarna och äckorna Precis, det. också dem. Jag tänkte mm. faktiskt när jag har just hört att, att också, det, det är också jättesynda med igelkottarna. Så tänkte jag på dig. att kanske då, Nu tycker jag nog så också Jeanette att det börjar vara dags för lite regn.
1: Ja. Mm. Vi har fått att alltså sådana här uppdrag att, att gå och placera ut såna här småfat med vatten och tigerkottan. Och jag såg ett sånt i Tölö och, och kanske det kommer fler idag. Mm. Vad fint.
2: Det är bra också ni i stadsbor får liksom känna på det här med, ja. med vedrets makter. Ja.
1: ja.
0: Jag tittar faktiskt på dig i morse. Uh, När steg det upp vanligtvis.
2: Idag hade jag sovmorgon. Jag sov ändå till halv sju.
0: Halv sju på morgon. Ja, på morgon. No, hey, då, steg jag upp. <laughs> då steg jag upp tidigare än dag Och det var nej. därför jag tänkte på det. För jag jag var i, befann mig i norra Savalaks och så satt jag på radion. Och där hade de ett inslag. De hade diskuterat att hur det är att jobba liksom morgonskift. Att stiga upp jättetidigt på morgon. Och så var det att några steg upp fem och några steg upp sex. Och, och, och sen kan man sen sova andra veckan om man har liksom, skiftesarbete. Eller något sånt ja. Och så ringde det. Eller nej, så hade det, det hade ringt in en upprörd jordbrukare. För det är ändå jordbrukarregion det här då. Ja. Att vad, är, vad är det ni håller på med? Att det finns faktiskt en yrkesgrupp som stiger upp alltid klockan fem och slutar tidigast klockan åtta. Aha. Och, det, och det är jordbrukare. Att, att, ah. att ni lever i sån lyxny. Ni, <laughs> ni moderna savolaxar. Och då tänkte jag på ah. dig. Att stämmer Vet
2: du det att jag stiger aldrig upp klockan fem? Inte. Nej. Men nog klockan sex. Men det här är inte heller egentligen Men om, om man har kossor måste man väl stiga no, Det är sant. Ja. Det är nog lite annat. Men, men det där... Alltså, jag, orsaken till att jag stiger absolut så tidigt är att min man stiger upp så tidigt. Så Aha. då tycker jag att det är trevligt att dricka kaffe tillsammans och sådär på morgonen. Sen är jag nu ganska morgonpig Så att inte det är inte nödvändigtvis så att man måste utklockan.
0: Jag tänkte att du är ute på fältet och en klockan 6 på
2: morgonen.
0: <laughs> <No, laughs> det, det, det är bara för att du vill vara social. Ja,
2: no, det det var inte
0: alls lika imponerande. Ja. Jag heter Magnus Lundén, efter eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Och, som vanligt får man väl säga har det hänt ganska mycket, också en del ganska bizarra saker måste jag säga. Därför att vi lever i en bizarr värld sen ett. Men vi börjar med, det är inte minst bizarra men också en liten bisarr twist. Just nu sitter grundlagsutskottet, riksdagens grundlagsutskott bakom stängda dörrar och Svenska Yle liksom alla andra mediehus står bakom en stängd dörr, låst dörr och rapporterar. Till exempel nu senaste Svenska Yle rapporterar klockan 15.00 fortfarande ser journalisterna som flockas i korridoren endast en stängd dörr till grundlagsutskottets mötesrum. Men
1: 15.05 har dörren öppnats på nytt.
0: Har den öppnats ja, på, på nytt? När
1: centerns Asma Manselka kommer ut i korridoren och passar på att ge en intervju om hur han ser på det här.
0: Wow, det nu, nu strömmar det ut i Alldeles nu
1: precis exakt, för två minuter sedan.
0: Spännande, vi kommer att uppdatera er under den här timmen så gott vi kan. Drillaren. Drillaren fortsätter. Det, 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 det märkte man att var, nu var det lite nyhetsstorka för att några minuter för det tre, var det spekulationer om eller de här medlemmarnas hemresa. Att den och den måste kanske boka om sitt flyg och någon måste boka om sitt tåg. Och, och hur ska det nu gå? Och så andra stora problem.
1: Jag där... vet inte hur frustrerad Jag har alltså stått någon bakom sån här. Han har dörrar och människor har väntat på att få någon besked och det händer ingenting. Och det är Nej. inte så enkelt det där att stå där och rapportera när ingenting händer.
0: Nej, men ändå tycker jag det, det, det är väldigt tråkigt men inte synd om det nu för det här. Så nej, det är, inte alls. Nej. Nej, nej, det sa jag inte heller. Men jag nej, menar för det
1: när du lite heklar nu. att vad de vad det, var det var liksom Inte häcklar ja. deras, Jag tycker
0: men... mer att det är liksom, det är en fantastisk teater ja. att det på något sätt det är lite intressant. Och, och då när de kom ut, de hade planen var det klockan 13. Ja, så kom de ut och då var det ganska löst för de här medlemmarna. Jag såg på Hesaris feed då som var med bild. Så kom de här äh, medlemmarna i grundlagsutskottet kom ut och alla i tur och ordning och det var jättetrångt trångt och alla sa att ordförande uttalade sig. Och då förväntade man sig att ordföranden skulle komma ut genom samma dörr. Men precis som i stora världen gick hon ut genom en annan dörr. så var det någon journalist som höjt åt här är hon. Så joggade de här journalisterna. Man fick faktiskt säga springande journalister, vilket är ganska ovanligt. Genom korridoren, anfodda och fick tag i henne just när hon fick smitte ut och tyvärr för Annika inte, så funkar inte hissen i riksdagen. Så hon tryckte och tryckte på den. Knappen kom inte bort därifrån. Och så fick de sin intervju. Tyvärr så sa hon ju då ingenting. Förutom att den, det utlåtande blir färdigt när det blir färdigt. Det var inte mer. Och nu vet
1: vi inte, att det klockan 16, klockan 17 eller senare?
0: Och så gjorde bland annat Hesari och alla andra stod grejer på det här. Att det blir färdigt när det blir färdigt. För det var det enda som fanns att rapportera. Men är ni nervösa för så att sa det, Maria?
2: Ursäkta uh, ja, reformen? Ja, ja, faktiskt lite nog.
0: Vad vill du att det ska bli? Uh,
2: no, det är ju det som är det besvärliga. Att, att jag tycker att det är nu så mycket osäkerhetsmoment här att jag tycker att, att de kanske borde ta ett steg tillbaka och, och fundera igen mm. på nytt. För nu. Ja, jag tror inte att det blir riktigt så bra nu det här.
1: Men nu gör ju grundlagsutskottet detta för oss.
2: Hmm. För
1: de är ju faktiskt ganska kunniga på det här. Ja, ibland känns det,
0: känns det som den sista vettiga församlingen i den här republiken när det gäller lagstiftning. Uh, för de bromsade ju en gång tidigare, den här reformen, lyckligtvis. Och så fick
1: de stryk för det, för att, det där, ja. för att de bromsade. Ja, det de, får det alltså agera, part, de får ju inte agera göra partipolitik i, i grundlagsutskottet. Ja.
2: nu för tiden så anses väl äh, grundlagsutskottet av många, åtminstone politiker, som någon slags sån här... Bromskloss. Bromskloss, ja precis. Så, så lite som grundlagen. Så, ja, precis. Att det här är nu lite här i vägen nu för våra, våra nya reformer. Mm. Att måste ni nu komma hit och bestämma.
0: Ja, men jag, jag håller... Jag tycker att du, du sa det är så bra, Maria. Nu, nu är det lite mindre hosande Och det är ju hur den här regeringen borde håsa mindre. Och det här är nu... Det blir intressant. Jag har också den här känslan, men det är, den är så komplicerad den här reformen. Och det, och det enda man hör är experter som uttalar sig ganska negativt om det. Att vi kan ja. få, man kommer inte spara så mycket pengar som det påstås. Det kommer bli sämre. Och de här vårdjätterna blir ännu större, vilket jag tycker jag inte är en bra utveckling heller.
2: Nej, det är nog oroligt. Och, och det
0: finns allt möjligt som man nog kan vara tveksam till att... Och ändå så ska det forceras och forceras förstås för att de vill få det gjort.
2: Ja, det är inte så hemskt länge i mm. val igen. Mm. så att...
0: Jeanette, hur tror du att det går?
2: Ja, det där
1: tror på något sätt nog att, att de kommer att komma fram till att det inte går kanske ändå heller som, som han. Och det här är bara alltså en sån här känsla jag har.
0: Jag tror att det kommer att komma... Med... att någonting
1: kommer att komma som, som fortfarande är alltså problematiskt.
0: Jag, jag tror det kommer att komma ett mellanting. Det, att komma, det, här, det här och det här måste åtgärdas. Ja. Och då kommer det vara olika tolkningar. Hinner man åtgärda det, hinner man inte. Men då kommer ju regeringen att säga att det här fixar vi. Det behöver bli lite mer tajt, men vi fixar det här. För jag tror inte de kommer att säga att det här måste allting göras på nytt. För de har ju redan en gång gett utlåtande om det här. Så, så det är onäkligen ganska spännande. Men det har hänt an, andra saker jag måste ta upp den här veckans mest bizarra nyhet som jag känner i alla fall till. Arkady Babchenko, rysk journalist i numera, eller han har flyttat i Ukraina via några andra länder men nu bor han där sedan 2017 tror jag. Ja han blev då mördad men det var då ett fejkmord, det var inte Han blev
1: mördad och alltså hela medievärlden alltså var i chock, det gick en sån här våg av chock ja. och det kom ju alla nekrologer och utspel om den här.
0: Skjuten i ryggen tre gånger när han skulle köpa bröd på morgonen. Uh, han var blodig och, och det fanns kul skott hål i hans skjorta. Så
1: dog han då på vägen till sjukhuset?
0: Allt det här var då en bluff som de flesta väl nu känner till. Det var säkerhetstjänsten i Ukraina som gjorde det här. För de måste göra så för att få fast... De verkliga förövarna som hade planerat att mörda honom och då har de anklagat Ryssland och ryska säkerhetstjänsten för det här utan nu att ge väl något hemskt mycket bevis överhuvudtaget. Vad tycker du Jeanette om det här med den här metoden?
1: No, det är ju en jättemisslyckad metod och det, där, och det ökar ju inte på något sätt trovärdigheten för Ukraina. Mm.
0: Men vad skulle ni själva ha gjort i mitt ställe, frågade Bob kanske, är inte fejk, det, kanske
1: inte dig. Kanske inte där fejka. Jag vet inte, sen hans egen roll här, att han nu på, på riktigt alltså vilselätts att tro att det här är nödvändigt, det vet jag alltså inte.
0: Men det är ju det är en otrolig show. Alltså man måste tänka, de har ju varit nöjda, de, 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 de är ju alldeles förvånade nu när alla är så kritiska mot det här. Mm. Och de är lite så där sårade att... Uh, skulle ni hellre vilja att han skulle ha dött men det som jag inte, eller jag, jag tycker inte det har gett sån information ännu, att var det det enda alternativet om man dör eller om man fejkar ett, att man dör? Att fanns det liksom ingenting annat däremellan? Uh, för så har det framställt så, här det, framställts. Ja. så det här var det enda alternativet, med grisblod och allting som skulle...
2: Ja, precis. Jag, jag slog också av tanken att, att tänk om de alltså blev lite väl så här uh, carried away som man säger mm. på svenska att alltså, de drogs med i det här att det var ändå så pass samtidigt fascinerande att, att göra det här. Att de på något sätt förivra sig, helt enkelt. Eller vad handlar det och om? Och trodde
1: på något sätt att alla ska... De är lite vana att, att, ja. att, att västvärlden klappar om dem ganska ja, mycket. Ja,
2: kanske det. Mm. Att, att de och trodde alltså att, att hur... väst...
1: Nej, att det, så här, det, det funkar inte. Den här liksom metod, metoden, det, det är ingen nej, bra.
2: utan istället så känner sig alla grundlurade... Och ha tappat allt förtroende för egentligen alla parter. Det är ju helt jättesvårt att egentligen veta alla nyheter som kommer därifrån. Att, att vad som nu liksom egentligen är sant och vad som inte är sant.
1: Ja, det här har ju Ryssland väl passat på också att utnyttja. Nu kan de liksom no, frågasätta en massa av alltså här. För det är ju ett faktum att det har dödsjournalister. Mm. Alltså Putin kritiska journalister. Det, det är liksom... Så och nu behövs det, var... det bort sen. Ja,
2: exakt. Mm. Men kanske de på något sätt... alltså. Inte vad det vill om man tänker så, uh, från början kanske en helt dum idé, <laughs> så att säga att, att om han, men måste man gå så långt, kunde han inte bara ha fört med ambulans någonstans i, i liksom. Men behövde man ens göra det? Ja, men jag menar, och, och just det här att han faktiskt dog då, så att säga. att och vad det är att måste alltså så att Hans fru kände inte till det här jo, men hon också, Jo, hon lär nog ja, att ha känt till ja. det sen ändå, Fast han ju det var ju Det var
0: konstigt. Men, men hon var med någon Hon var med om det. Och hans närmaste visste det också. Men uh, ju, ju, uh, ju, eftersom det inte finns information så tycker jag inte man kan förklara varför det måste göra så här. Och, och sen om man tar det lite on the lighter note så kan, man tänka, kan jag förstå det här ukrainska säkerhetstjänst. Det är lite som att ordna en... En så kallad, så kallad poltare när man vill lura sina kompisar. Att, <laughs> att, att försöka få ihop allt att stämma. Okay, vi måste ha en balanspersonal där, vi måste ja. ha det grisblodet. att alltså det är jätteroligt att ordna sån här. Tyvärr är det här blodigt allvar här. Men nu, nu förstår jag den här, att du sa att man carried away. Och det var just det som hände, de blev för ivriga antagligen. Och, och, det var ju för, och de trodde ju, som ni sa, att alla skulle hylla den för det här. Att nu lurar vi ryssarna. Och vi har räddat honom. Ja. Och vi har att, att det
2: skulle bli kanske det som folk sen skulle, skulle uppfatta som som liksom av det.
0: Men att alltså, du är ju ro, roligt att lura folk. Alltså, nu finns det en stor charm i det. Altså här på allvar tal. Men har
1: alltså någon för att jag har, jag har läst så semi mycket om det här. Men på vilket sätt så alltså krävdes det? ett fakeat mord för att få fast mm. den här Ja jag, nej det, 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 har jag har jag de,
0: de, det är jättevarg vem har de gripit igen att två personer men varför det är det, är det som är det ja, stora jag står och hosterar
1: Ja jag jag alltså tog professor i kriminologi eftersom jag tittar <laughs> jätte mycket på såna alltså, krimserier och det här Va, jag, vad,
0: vad, vad skrev du för doktorsavhandling Ja
1: utan alltså, vet du det, det, den liksom är på under arbetet okay. är docent aha. men du blev ju en professor och docent att ja. men förstår ni att, att det där att att jag ganska vanat att hitta sådana här är men som herre Nottins mitt jag får inte tag i den här den här idén.
0: Ja, sen kommer det fram någonstans i någon sändning att det är behov av goda nyheter rent internt i Ukraina. Att de vill visa att de, de, de står nog upp mot ryssen.
1: Man blir mördad och
2: sedan
0: man. Ja, det är en Just god det. nyhet. Det
2: är en definition på god nyhet.
0: Men uh, här kommer säkert att komma fram någonting ännu, men det är lite klumpigt. Och jag jag skulle säga att, att förtroende för Ukrainas säkerhetstjänst och nog kanske aldrig varit så högt och inte steg nu med det här heller, och Inte här heller för den ryska. Men att tyvärr så på något sätt lyckades nu ryska på några poäng PR-poäng på det här vilket är lite synd, men så gick det konstigt, konstiga grejer, vi får höra mer om det Spaniens premiärminister blev blivit avsatt och det kommer ju antagligen bli valdare så småningom, det kanske inte är lika bizart som det andra men där var det också korruption då, eller inte också, men det var korruption på tal om Ukraina då, som, som fick uh, hans parti på fall och det är också ganska intressant för att nu kommer det antagligen att ändra på Kataloniens de här förhandlingarna med Katalonien igen så allt kan ändra över en natt där nästan i, i Spanien för att nu Katalonien de katalanska partierna stödde det här avsändningen av, av premierministern så nu blir det socialisterna som tar över så där kan förändras allting. Samma händer i Italien, eller i samma men en annan stor förändring. Det var ju också en fars nu den här veckan uh, först säger presidenten att han vägrar att godkänna finansministern, sen, kastar de, sen ja, då blir det nyval och alla är jätteupprörda och allt går att Sen ändå blir den en populistregering. Ändå femkärnrörelsen och, och regering och den här killen som skulle bli, <går> bli det där finansminister, så det, det dög han inte för. Men han blir istället då Europaminister. Och så det blir jättetrevliga förhandlingar säkert där med Europa. Men för Italien är EUs tredje största ekonomi. Läste ni ja. med darrande underläpp de här nyheterna?
2: <laughs> nog inte kanske så men att jag menar, Italien har ju någon lång tradition av, av så här kaotisk ä, <laughs> politik Om man tänker någonstans tycker jag att jag läste att, att var det på hundra år så hade de haft hundra äh, omkring hundra olika regeringar eller, eller något sånt mm. hänt att det var alltså he helt otroligt hur hur kaotiskt det är <laughs> mm. <laughs> så att är att definitivt inte något nytt Mm. Ja, 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 jag är helt förbryllad alltså, vad <laughs> var det som var på det där det. jag
0: förbryllade över fem och kärnrörelserna som är precis varandras fiender nu, nu sitter de i samma regering, båda delar av vid, vid populismen som är liksom värre och nu ska de tillsammans och det kommer, det, ego kommer inte träcka till för de här två partierna som var regering. så på det 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 kan visa att det här är en riktigt bra metod om man inte tycker om de här partierna. Att det här kanske är ett bra, att nu får de försöka agera och fixa allt. Istället för att det ska gå åt via nyval, de ska ha ett ännu mer understöd i någon sorts protest.
1: De man skicka Johan Sipila dit nu lite och hålla här konsultkurs i hur man gör det så här balanserat och utan att någon tar ut stora svängar. Att hur jo. man håller det här liksom i så att säga kasassa.
0: Tror du, tror du att de skulle ens orka ha så mycket mm, upp uppmärksam.
1: Han, han lär vara bra på det här, att han ritar upp sådana här ingenjörs. Ja, det är det han är diagram. känd för mm. i tiderna. Han ska ja. fara dit,
0: vi ska skicka ner honom som konsult dit. Han är
1: hans karisma räcker och till. De ska ju, nej men de ska ju lugna ner sig när de ska lyssna på honom en timme.
0: De ska somna. Ja. De ska få den där, för det är ofta det med populister som har för mycket energi. De, de egentligen har lite sömnbrist. Ja. Och de ska borde få sova lite. Det <laughs> kanske hjälpa på att lugna ner situationen lite. Och vi var så fruktansvärt arga hela tiden. Vi
2: skulle kunna nog börja exportera lite av vårt finländska lugn och sans och sånt ja neråt.
1: Och tråkighet. Och, ja, och lite ja. ordning vet ni i också. Det, det har han ju själv.
0: Fast det är ju nog det som också kan driva en till vansinne i Finland, Det är just ordningen. Men, men om man ska ja, fördela det jämnare över Ja, det är
2: just det. Vi kan sätta lite mer känslotormar därifrån ja. kanske.
0: Precis. För det skulle vara helt trevligt. Ja, Sibila dit och vi får lite sån här mer ja, det här är ett ganska bra koncept. Uh, dessvärre tror jag inte att det kommer att ske. Uh, de skulle inte se på honom in i samma rum men de skulle bara, nej. Nah. Somna somna, och vilken var avsikten i och för sig men uh, vi tar min snabba uttryck någon gång, för sen måste vi tala om strafftullarna, Donald Trump bästa vänner är naturligtvis Mexiko och Kanada, eller kanske Mexiko men Kanada och EU, och de ska då straffas med, för den här vänskapen med stål och aluminiumtullar. och nu är de jätteöverraskade över att EU och Kanada tänker göra någonting tillbaka uh, det kan vara att den, den där bourbonvisken som du dricker varje fredag efter eftersnack, att den blir dyrare nu Om EUs strafftullar eller motåterar fredag kraft här om några veckor.
1: Ja, så var det någon som också sa att det ska inte köras någon Mercedes utan han har lyxbil där i USA. USA, ja. ja.
0: Vad tycker de om handelskrig? Trump säger att, att handelskriget är lätt att vinna det och de, de är bra.
1: Jag tycker att det, är det, där, det visar på att han är en balanserad person än en gång. Mm. Men han, han... Det är i tiden det här att, det där, att bråka.
0: Men tänk alltså det att han bygger allt, hela hans koncept är, är ju att härska genom att vara oförutsägbar. Det är hans metod så att säga. Och kaos.
1: Jag satt sa just med en amerikansk... Och
0: tänk, du, tänk vad han kan få till stånd. Alltså en person som är oför, oförutsägbar får det här att till stånd.
1: Jag satt sa med en amerikansk journalist igår där på, på kaffe. Hon pratade om just det här. Vi satt och Hon började räkna sig ganska snabbt hur länge är det kvar ännu av hans. Att det är tyvärr att han alltså bara inne på sitt andra år. <täusper>
0: Ja, och nu verkar han ha blivit liksom ännu friare, som det skrevs här någonstans. De vuxna har stuckit hem och nu, nu är han ensam där och kan, ingen kontro, kontrollera honom alls mer. Så nu kan han göra vad han vill och det är så här han vill ha det. Så, så det kan bli ganska spännande tidigare. Han, ha, han har ju alltså två och ett halvt år kvar ännu, Maria.
2: Ja, jag vill minnas att du i något slog vad om att han skulle vara avsatt redan efter några månader. Är det gick inte så. Många. Det var bubba,
0: hade det. Jag, jag förlorade, det var det. Så det är, smalt. Nu är det snart ett års jubileum till när jag ansåg så... att han borde ha Det växer ju
1: ränta sen på den här tuggummi, tuggummi där
0: lönen. Jag betalar gärna det, för det. sällan, eller inte alls sällan, men ibland förlorar man han var riktigt ordentligt. Det här var en sån gång. Men vi se. Det är ju ännu möjligt att han blir avsatt, men jag tror inte det. Det kommer det att alltså fortsätta så här. Ja. Och, 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 och jag skulle säga att jag är helt vänd kampa men han kan hävda bli omvald. Alltså det, det kan hända så mycket på så kort tid att man har ingen aning. Det verkar ju nu som om. Alltså, Trump hyllar ju mera Nordkoreas lärare. Det beror på. Det är lite Vilken olika är. vecka till vecka mm. ja, Men att, att han verkar vara åtminstone några dagar i veckan bättre kompis med dem än till exempel med EU och Kanada. Vilket är ganska speciellt. Nå men i. Ni tror att det blir handelskrig
1: då? Ja, vi hoppas ju att det inte blir, men det där, ja, inte vet jag.
2: Det, EU brukar ju vara ganska sådär sansat så där. Sen är det just att när man ställer sig ställer igång med, med sådana här faxer, till exempel mot Ryssland eller, eller... Ja, så det finns Kina. ju nog en bestämdhet sen när man vill. Så, ja. Ja, men att, att man kanske inte där ger tillbaka som ett litet barn eventuellt jag vet inte jag, jag har för mig att man kanske tänker efter lite <skratt> åtminstone här i EU innan man, mm. innan man drar igång med storsläggarna.
0: Vi hörde en sån här argumentation, det var en diskussion på Fox News faktiskt, så var det inte en republikansk senator tror jag som var då på Trumps linje och så försökte de fråga, de ställde till och med en kritisk fråga. Eller egentligen inte, men att det var så här att, att nu säger EU och andra är lite sura på det här och då, då sa jag att ja, ja, de får vara sura men att det här ska visa, det, vi vill på det här sättet säga att de ska stanna kvar vid förhandlingsbordet. Att det här liksom egentligen är morot och inte en piska. Och det var en ganska intressant logik att så man kan vända upp och ner på begreppen att, att nu ska de förstå, och det här liksom en hälsning till man stannar kvar vid förhandlingsbordet, för de förhandlar där med Kanada och Mexiko. Att det här är egentligen en, en, en trevlig hälsning till dem, men det är ju de facto helt tvärtom. Att det är en, en ganska fientlig hälsning, att så här går det när ni försöker förhandla med oss.
2: Det är lite besvärligt om man tolkar liksom, äh, initiativen på diametralt o äh, eller motsatt sätt. Då är det någonting i Det är någonting i kommunikationen, är någonting som, är i kommunikationen som inte riktigt fungerar.
0: Men det är ju en numera jättebeprövad metod. Men sen är det ju
2: faktiskt bra om man nu bidrar med den tolkningen. Sen ja. efteråt. Och berättar att så här ska, ska ni tolka det här.
0: Men det är så här, alltså lite orvel att noga. Att, att saker betyder egentligen tvärtom vad det betyder. Och det är så här. Det här är ett jättebra exempel. Och så sitter man helt med pokeransikte och säger att så här är det. det här, så här ska man tolka det här. Det är egentligen liksom en vänlig hälsning. på det är fientligt. Det är intressant. Hej, Soini, Soini har varit blåsveder för en, blogg, en bloggskrivelse plus att han har varit i Kanada faktiskt på arbetsresa som utrikesminister och deltagit i någon sorts tillställning uh, mot abort. Det där, vad tycker ni? Kan en utrikesminister så här Han säger att det är hans fritid, han, också en utrikesminister har rätt till sin åsikt. Men nu var det ju Känner... det
1: här vad jag tänkte på just när jag sa att Johan Sipil är expert på att hålla ihop allting och sleta över för att liksom hålla ihop allting. Och han har ju släta över det här och sagt att det är självklart att det där att också ministrar som reser har rätt till privat tid. Alltså att, att han då har gjort det här inte som utrikesminister utan som privatperson. Mm. Men det där, men sen blir ju frågan att kan han vara en privatperson på en sån här, här tillställning? Dessutom har det visat att han medarbetare som har varit med där har alltså tweetat ut och uttryckligen sagt att han befinner sig med utrikesminister Soini på denna tillställning alltså som, som är alltså i kontrast med Finlands officiella linje.
2: Yeah. Ja, och, och, och jag menar det här själva bloggen också, så inte, inte kan man ju då tänka sig att det är någon sån här privat, och, privat åsikt som, inte, som han inte skriver som utrikesminister utan som privata Soini, att det är ju klart att, att det, det förvånar nog faktiskt mig, jag tänker att han har varit så otroligt länge med i. Så att han, nu vet han ju hur Men han, han, han har ju... funkar. Men han har varit jättelänge med och han lyckas alltid
1: krångla sig ur allting. Och i Finland går det ju att krångla sig ur allting. Det var någon som sa att, att i ett annat land så skulle han ha fått gå. Men... Och sen måste jag citera, alltså, det finns en sån här grundlagsblogg som jag följer med jätteaktivt. Och där sa de ju att, att det är nu så att, att när utrikesminister reser så åtnjuter han sån immunitet, alltså diplomatisk immunitet. Vilket betyder att alltså, han under den resan alltså anses då vara alltså utrikesminister. Mm.
0: Ja, bara en sån liten detalj att han, äh, han var ju där på arbetsresa. Ja, Skattebetalarna knappast betala, Just precis. <laughs> alltså, det, tycker jag, det tycker jag att han skulle ha, han har kanske högst två veckor sommarledigt. Om han då väljer att fara som privatperson, det är ju,
2: på sin så, semester. Ja, på sin, det ja.
0: är Naturligtvis, men det här var ju faktiskt en i egenskap av utrikesminister. Så det är ganska, på det sättet nog ganska konstigt. Sen Maria, jag håller inte med dig om att, jag tycker nog att han på sin egen blogg får skriva vad han vill så att säga, så länge det är, in, in, alltså i alla fall sina åsikter, för det var inte på utrikesministeriets sida, den här bloggen. Utan det är hans Nej, personliga men blogg. man kan
2: ju skilja det från honom, kan man skilja på honom och utrikesministern, nu är det ju samma person.
0: Jag tycker ändå man, att en blogg som man har att han måste få driva den politik det, om det nu är en samvetsfråga eller vad man nu vill kalla det så nu måste han ju få kunna stå för den åsikten på sin blogg men jag tycker att det är en helt annan sak att han är på en arbetsresa och går med i någon tillställning mot ja, det, är, det är lite olika saker
2: Nu kan det hända men att om utrikesministern uttalar sig en politisk fråga så inte det är det bara vem som helst som ut uttalar sig, inte så där som att jag uttalar mig åtminstone
0: men nu måste ju, det blir ju konstigt om inte, om inte en utrikesminister, mm. han representerar ett parti uh, och, och så själv. Nu måste han ju få, fast det är inte regeringslinjen, att för en regering är alltid en kompromiss. Så nu måste han ju få se vad han tycker i en fråga. Okej, okay, det här är inte regeringslinjen, men det här är min linje. Nå,
2: no, kanske han får säga det, men att nu måste man ju också, kan man på något sätt skilja det, tycker jag, jag måste, från vem ja. han är. Mm. att uh, och jag Om tror man, man då att... är utrikesminister så är man utrikesminister. Att inte kan man ha ordna åsikter som helst som man skriver där. Nej, och jag tror att det är ungefär så som man skulle se på saken i Sverige-
1: om man nu liksom tittar på Sverige. Men varför är nu
0: Sverige ideallande här? Nej, no, jag
1: tycker att Sverige... Men
0: no, det är vad du tycker.
1: Ja, det, jag tycker det. Och jag får tycka det. <laughs> Nej, för du jobbar <laughs> på eftersnack. Så är en utrikesminister. Jo, har i eftersnack så har vi inte Sverige som någon sån här, <laughs> här modellland. Men men så jag tycker att det, det är många saker som Finland så kunna lära sig av Sverige. Mm. Till exempel, no, vad skulle de nu borde lära oss? Det? Vi borde lära oss en massa saker. Men det där... Men där är det ju... För det, för det är ju liksom ett, ett tidsbundet äh, värv det här med utrikesministerskap till exempel. Och, och då finns det liksom... Jag vet inte jag försöker sitta här och fundera på någon motsvarande att om till exempel Sipilä skulle gå i en privat blogg och tycka, jag vet inte, vad skulle han kunna tycka till då?
0: Att lästa de, läs, alla borde bli lästadianer här i
1: ja nu no, Det är inte, kanske inte ens riktigt samma sak för att det strider inte alltså på det sättet mot den här officiella linjen. Nej, men, nej, nej. men säg jag att någon minister skulle plötsligt vara sån här äh, fanatisk kukluxklanare på fritiden och ha liksom en egen blogg där man, <laughs> ja. där man det där propagerar som privatperson för att Googleklan är liksom the the right line så det, liksom, det strider ju mot alltså den här, den här liksom officiella politiken så är det liksom okej okay då för att den som privatperson skulle liksom stöda
0: men Googleklan är en en uh, en organisation som ju förstör den alltså, i Finland men
1: förstår du någon, någon sån här liksom motsvarande mm. liksom, som står i bjärt kontrast med
0: jag funderar. Ja, det är svårt att säga. Men jag tycker inte att den där jämförelsen funkar. Nej, det funkar han...
2: kanske inte med det där. Men, men ändå så, mm. så har han ju alltså varit helt medveten om att, att nu gör han det här. Uh, nu skriver han det här och... och, och Alltså medvetet. att Det kan ju inte ha varit så att borde kanske inte skriva skrivit det. Utan nu måste ju ha varit ett sätt att. Nu visste han ju att det här kommer att provocera folk. Att det var ju liksom ingenting som där bara hups kom ut. Utan det måste ju ha varit planerat på något sätt. Eller uttänkt i alla fall. Och medvetet framförallt.
0: Det som är konstigt med Sojny, när man vill kritisera honom för någonting, så är det ju att i den här frågan är han jättetydlig och han använder, han är, det, är så här, det här är hans övertygelse så här står man ju hans katolska tro men annars så, så, så i alla fall inte så hemskt ofta så tar hans påvens ord i sin mun till exempel när det gäller flyktingfrågan att han har ju, länge väl drev han sitt parti där det fanns de, de som var mest äh, arga och, och rasande på all, alla, all invandring till Finland och där tog han inte alls så gick och näven i bord att det här, så här ska vi jobba att hör ni på påvens kloka ord så det är ganska speciellt att det är bara just den här frågan som är helig för honom. Annars så, så allt gick så länge det kom röster i tiderna. Nu har det kanske lite förändrats, men, men och det, det är ju en fråga så... om
1: att, att det är klart att den får vara helig för honom. Jo, jo förstås. Det är liksom som, som Timo sa, ja. det är klart att han har rätt. Och, och alla vet att den här är alltså en jätteviktig fråga för honom. Alltså samvetsfråga. Men det är att hur man sen alltså ger uttryck för den under den mm. här begränsade perioden, så det är nu inte vet jag.
0: Nej, jag tycker i alla fall att den här bloggen skriver, jag tycker att det, det är helt... helt jag tycker jag det är accepterat, acceptabelt. Det är hans åsikt. Och, men, men han kan inte som egenskap av utrikesminister gå och hålla något tal eller delta i, i tillställningar som han nu gjorde. Men nu ska vi inte fastna vid det här. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på
1: det här Jag veckan? har tänkt att alltså, det är ändå på Sverige. Då, det var därför jag var lite <skratt> ah, där i Sverige. Alltså det råkar sig så att jag tittar på den här jag vet inte om ni har tittat på det här programmet uppdrag granskning som är SVTs äh, motsvarande som spotlight och mått. Bara att mm. kanske snäppa lite <skratt> större satsningar. Och de hade nu gjort här i veckan, så alltså det har blivit alltså ramaskrig i, i Sverige. Men då under den här MeToo-hösten så var det här första alltså kända fallet i, i Sverige var den här Fredrik äh, Virtanen. Och ni vet han är sån här jätteprofilerad nöjeskolumnist.
0: Aftonbladet. Ja.
1: Aftonbladet och senare alltså avancerat i, till ledarskribent och liksom allmän opinionsperson. Och han var alltså den första som, som det, det blev uthängd då som en, en som har gjort sig skyldigt till. Alltså det var en sån här kvinna som heter Sissi Valin. som i ett, var det tweet eller Instagram, gick ut alltså med en berättelse där hon berättade att hon har, råkat, hon har blivit våldtagen av honom Nå 2006 när det var. Och, det där, och sen gick det alltså drevet och där liksom startade egentligen den här otroligt kraftiga, alltså miturrörelsen i, i Sverige och alla gick alltså med i den här och, och hela den här historien slutade i att att det där har fick sparken från Aftonbladet. Och nu hade Uppdraggranskning då gjort alltså en granskning av vad det var som hände i det här fallet Fredrik Virtanen. Och det där och jag tittar på det här programmet och visste inte där riktigt vad jag skulle tänka om det. För att det var liksom, jag tänker så här att det var säkert helt motiverat att, att, att liksom göra en sån här mediekritisk granskning av hur medierna agerar i Sverige. Det skulle kunna göras kanske säkert i Finland också vi kanske inte hade riktigt samma drev här. Det var inte liksom på det sättet någon som blev uthängd på samma men sätt. nu har
0: det blivit, lovhymes har
1: ju Ja, men inte, kanske inte riktigt med samma kraft som i Sverige. Där, mm. där var det ju nog det Jag tror att vi har suttit i hylla här i, i eftersnack också. Att, att där är kraft i den här MeToo-rörelsen. Mm. Och den kom ju alltså med fördröjning till, till Finland. Och inte alls alltså på samma sätt. Att här var man mycket försiktigare med att gå ut med namn. Och det där. Men, men det var något som gick snett i den här. För att, för att sen liksom programmet handlar egentligen om det att, att där. de hade fått den här Sissi Wallin att ställa upp och sen blev det alltså egentligen inte en granskning av vad medierna gjorde utan det blev en granskning av att höll den här historien. Höll alltså hennes den här berättelse och höll en annan anklagelse där man, han alltså utmålades också som pedofil för att han hade föreslagit ha alltså sex åt någon 14-åring som hade sökt praktikantplats. Och sen fastnade de alltså i det här att de plötsligt började granska att håller hennes historia och håller den här dåvarande praktikant, praktikantens mm. historia. Och sen blev det aldrig riktigt någon... Någon ordentlig granskning av, av vad medien hade gjort. Men, och där gick det kanske snett. Man borde titta på det här programmet men, för att veta.
0: Men vad, vad kom granskningen fram till? Höll de här historierna? Är de så att säga alltså
1: det, det kom egentligen inte fram till, alltså, till någonting. Att de, alltså det blev ganska mycket det här att man ifrågasatte detaljer i. Hur har Sissi Wallin enligt en och alltså sökning betett sig efter den här, den här då påstådda våldtäkten? Mm. Och sen blev hon alltså egentligen mer så där satt på pottan att att tänkte hon alls på hans familj när hon gick ut med den här den här, den här då MeToo-hösten. Ja, hon, kan liksom, hon kanske blivit i Nej Och det blev lite fel sådär att, att det, det blev liksom fel fokus på personerna där. Men, men i och för sig alltså jättesakligt att, att fundera på vad MeToo-hösten jag tror att det hände en, en massa alltså överslag. Jag säger inte att, att just den här
0: men, men det är ju bra om man ska be, bevaka drevet i Sverige för det, är ju, det kan vara ganska, det är bara ganska väldigt brutalt och, och, och där finns inte så mycket mänsklighet kvar. Sen, att alla journalister tänker på ett sätt och så krossas ju enskilda Och människor. alla
1: går
2: med alltså. Det är ju ja. en enorm kraft. Tror, ja, alltså, är det verkar som ingen
0: kan tänka själv i det. I, i det och sen är det
2: väldigt liksom, så här personcentrerat att det är just ja. enskilda personer som ja. hamnar i blåsten och och, och, eller jag hamnar oss, är väl i och för sig helt okej, okay, men om man liksom krossar dem, så då har man kanske redan gått över någon slags tröskel. Vi har ju inte riktigt haft, alltså, vi har ju haft
1: någon sån här små drev i, i Finland, men det är ju ett allsat och samma kraft som de här svenska drävena. Men det är ju en, en del kvinnliga ministrar som har råkat ut för drev. Ja, de har, och,
0: och, alltså, de riksväniska drevena har det till det fegaste som finns. Alltså, det har ju varit, det är inte någon ny tradition, det har ju funnits länge i Sverige. Och den, när den kommer igång så det är häpnadsväckande he hur liksom när ru rusar på i alla slutar tänka själva. Och det blir sådana här smal, smal korridor, det finns, Man kan inte göra någonting sen mer. Och då, då, för de här människorna är utsatta så alltså, det är bara att försvinna eller att gå under jorden.
1: Jag tror att det här var en helt ja. viktig att alltså, <hör> som man säkert kan så där reflektera i sitt eget huvud. Att under den här MeToo, som vi också pratar jättemycket om här. Att, att hur hur liksom journalistiken egentligen agerar då. Att det var här att, att en säger någonting och sen är alla liksom på den människan mm. som är alltså utpekad.
0: Mm. Men sen någon annan, om man, om man har blivit våldtagen så är inte ens ansvar att man måste fundera på. om man inte. från att det är sant det här?
1: Inte. Nej, absolut mm. inte. Och jag tycker att, jag menar, hon, hon gick ut med det här, men att hur, hur agera alltså mediakåren sen? Att mm. man, blir alltså, man blir åklagare och domare och liksom allting där i, i en och samma. Mm.
2: Ja, och sen är det ju också på något sätt lite typiskt det här att i, i något skede så, så är det den som, som alltså är det här uh, offre i den meningen, alltså det våldtagna offre, som, som det sen ändå vänder sig emot mm. i slutändan. Att hade du rätt att göra så här? Eller, eller uh, var det egentligen eller varför, fel? Ja, och varför fnissade du efter att du kom ut för sådant att när det liksom ja. gick in på det här spåret? Ja, det, det där är svårt saker och det är dessutom nog obehagligt att det ska vara liksom offentligheten som ska döma så att ja. säga mm. um,
0: men USA är ju Weinstein, där hade det ju inte gått sådär att där verkar det nog, åtminstone nu nu ska det säkert bli domstolsbehandling och så vidare men där är det fort Nu är den allmänna konsensusen nu och det ska också ett drev men där, det finns så mycket som tyder på att det är väldigt sant och så många som har vittnat motsvarande berättelser att det verkar ju som om som det nog så att säga stämmer. Det är i alla fall den bild. Det kan ju vara att det är ett drev det också. Men. men och där, så kan, tycker jag inte att man kan ha någon som helst hänsyn till eventuella familjer eller någonting. Att, att det, det, han har ju betett sig som. Alltså värsta man har hört om på länge. Och bara utnyttjat sin enorma makt över unga skådespelare som vill, vill få ett bra jobb. Så det, det är sen en annan klass, kanske. Mm. Och, och, det, och där är det. Uh, är det bra? Men det, här, det är vitsiga, eller inte vitsiga, men det är intressant om Först är han en, alla har älskat honom sådär och han har varit ganska närstående Clinton och donerat mycket pengar och han var i en sån här bra typ. Och sen nu är han det ett, ett odjur. Och det är också intressant, det är också en annan feghet. Att människor kanske lite vet om det, men han är nu sån och så vidare. Mm. Och, och nu är alla här att han, han är ett odjur. Och det är också feghet att, att sen springer man iväg genast när det börjar... När någon hamnar i onåd. Så att vi är nu mm. fega är vi på ett eller annat sätt. Maria Vastun, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Hör du, ja, no, jag ville ju nog inte kanske säga- att jag nu har hela veckan gått omkring och funderat på det- men det var faktiskt så att jag uh, hade en diskussion med min son- när vi tittade på gamla foton- och jag hittade en, en bild av en bankbil. Uh, <laughs> bankbilar, <laughs> bekanta för er- Alltså åtminstone när jag var liten så kom bankbilen körande till skolgården- och så fick man gå dit med sin sparbössa och tämma den. Och i mitt fall var det dessutom min morbror som körde den här bankbilen. Och, och det där, ja alltså, satte man nu in då in några mark vad man hade i, i den där spargrisen. Och, och ja, det var det. Och så pratade vi då med den här sonen om det här- och han förstod inte alls att, att vad är det här med bankbil- och, och då började jag fundera, att, att, tänk så otroligt mycket saker som har förändrats under, då, i mitt fall, min livstid. Att det finns liksom ingenting kvar. Det fanns också butiksbilar. Finns ihåg. inte butiksbilar mer då? Nåja, kanske, jo, nu finns det på vissa ställen, men att, och, och, kanske någonstans ute i skärgården eller så. Men, men till och med alltså, eller väldigt mycket fler fanns det ju på den tiden. Och telefonkataloger, det visste han inte heller att det var en telefonkatalog. Sådana alltså saker, jag är inte liksom lastgammal, jag är faktiskt yngst här i den här studion, mm. men det där. Och så tänker man att, att så många saker har förändrats under bara då min livstid. Att jag är mig jättegammal. Och så tänker jag att, att hur tänker då en människa som är alltså 80, där det har skett dubbelt så mycket förändringar. Och det är att, att liksom de som föds idag, så de har inte någon aning om... Om egentligen hur det var när, exempel, när deras föräldrar var var yngre, och det är en sån här vardaglig sak alltså, ingen människa går ju nästan till banken idag överhuvudtaget, men jag pratar om telefon alltså att ingen har ju ja. fast telefon hemma med nej just det, det jag, jag alltså har jag ut. har, hör du, ah, jag har du. Ja. Ja. det är nog alltså jättedur, har du en men... sån där med, med nummerbrick jag har det en sån också, ja. Oh. Ja. ja, är den i användning, ja, no, den, den har <laughs>
0: ganska dåligt ljud, jag har ah, en här från så. 50 svart bakelit, just just Snygg, men, men tyvärr är det ljud, De klag... folk klagar på man inte hör vad man säger, <laughs> ja
2: det men ni vet alltså, det är alltså på riktigt,
1: som jag själv har försökt komma ihåg att hur gick det att man, kunde, alltså man måste ju bestämma saker när ja. båda människorna var hemma i sin ja. hem. Och långt i förväg. Och långt i förväg, alltså, på något sätt var det helt ja, men... omöjligt att tänka sig nu. Jo, förstås, det nu är det omöjligt, men då var det helt, helt, helt
0: möjligt förstås, för det var enda sättet. Det, det nu gick det ju ja. bra.
1: Och sen kan man ju inte ringa sån här bus, av med det
2: hela den här dagen. Det går <laughs> då de ju missat
0: Men i alla fall, är det, den här bankbilen har jag faktiskt tror jag aldrig hört. De, har du inte? Nej, inte äh, ja, jag är lite nog. fascinerad av ja.
2: den, men att jag är där i mina traktering och så hade det nog funnits åtminstone. Mm, Ni hade bättre service. Och, otroligt bra service. Alltså, man tänker att idag, jag menar på den tiden fanns det tre bankkontor i kommunen Ingo, mm. plus den här bankbilen som sen ändå körde runt till, till,
0: till kunderna. <laughs> inte
2: bara till skolor utan till kunder, precis. Mm. Alltså otroligt lyxigt ju. Ja.
0: Nu, nu det är nu ju bankerna allt för att de inte ska ha någon kontakt med kunderna face to face. totalt, face, liksom.
2: totalt motsatt.
0: Ja. Och ändå är bankerna i total ekonomisk kris, <laughs> då <de flesta laughs> ja. i alla fall.
2: Och sen läste jag också en gammal äh, det var något sån tidning som handlar om <laughs> det var också bankgrejer, att att äh, det finns ingen service som är gratis. Och så tänkte jag att ah, den här debatten tycks föras fortfarande nu 35 år senare.
0: Mm. Men uh, ännu mer när det bank, för de, på den tiden var det ju den tre tiden när bankerna inte sålde fondandelar och, Nej, och försökte sälja försäkringar och det ena och det andra och not så, vad gjorde man annat där för sin sparvis? Hur kunde det löna sig? Alltså, jag kan inte, var det där? De det att de fick så mycket ränta? Det var
2: ju alltså... Det kommer jag också ihåg, att det var ju alltså 15 procent och 17 kanske, det var ju helt otroligt höga räntor i något skede.
0: 15, ja, det låter ganska... Ja, Okej, okay, de, de levde på det, det men... Bra, och är du ännu kund i samma bank som hade den där?
1: Det är
2: jag. Ja, det, det lönar
0: sig, det sig, det var just det. Jag
1: är också, jag är införd i en bank och där är min dotter också nu för tiden. Och jag, min, min man var också tvungen att flytta alla sina affärer till, till min bank. På grund av din
0: lojalitet.
1: Ja. Och
0: det är intressant därför att att, ja, det. att man, man är, för att jag, jag, jag har också varit bank, kund i samma bank alltså hela livet. Ja. Och jag hade en här rebellperiod, nu tänker jag byta. jag, jag min son byter nu. Men jag fick det aldrig gjort. Äh, ja. Allt annat har jag bytt att Jag tycker det är bra med oss lite liksom ifrågasätta sådana. Och, ja. och, och, och vad heter det? konkurrensutsätta lite. Men bankar jag inte. Jag kom inte hela vägen. Ja, Men för att det här bankkontoret äh, eller bank, banken så på, när jag gick i skola, så så hade de en sån här, lektion, den här min bank. Och jag hade lektion om, om hur man ska spara som ungdom. Det. Och, och det var, ja oh, okej. Okay. Och gärna i vår hur? bank. Ja, och det slutade med att alla fick ett bankkonto. Och en bankbok med 10 mark insatt. Vi oh, har ofta tänkt att skola. Att, att hur kunde det vara lagligt alltså att muta ja. inför skolelever Komma till grundskolan, hey, här får ni lite fyrka av oss. Ni skulle nu blir ni automatisk kunde också. Hur är det möjligt?
2: <laughs> jo, mm, det ska du... inte hända.
0: Ja, där är där jag kunde hos, i samma bank. No, så är halvnöjd. Aj, ja, så jag är Ja,
1: men jag är alltså det där, jag är så jättenöjd alltså det där med min bank vi hade en liten kris här för några veckor sedan när min gubbe hade fått någon sån han här... Någon så här reklamerbjudande av någon annan bank som erbjuder honom på något sätt bättre marginaler. Och jag blev jätteupprörd. så alltså jag var jätteupprörd för han tyckte att han hade för, för höga marginaler i förhållande till mig. Ja. Och sen gick jag igenom det här att jag belönas ju för det. Att jag har varit kund alltså i min bank sedan jag var noll år gammal. Mm. Att någonting ska man väl ha det, det blev det att alltså, Men det slutade med att han inte mött banken.
0: <laughs> ja, du vet ju att du beter dig ganska irrationellt, känner du? Jätt. Jag, jag bank,
2: älskar, alltså, jag så älskar så min det, den hela, alltså hela den verksamheten är ju totalt förändrats. Men också då just så var ju alltså banken på en, åtminstone en liten ort, kanske också då tydligen på en större, en del av samhället mm. som deltog i alltså när det var... Någon jippo i, i, på orten, så då var banken med och, och dels kanske stödde ekonomiskt och klippte av band kanske, ja det var liksom som en sån här samhällsaktör. Mm. Så det finns ju inte heller något kvar av det idag.
0: Men det är nog slut på det. Ja, vi, vi får se om det kommer tillbaka för att biblioteksbussen lever och mår bra och... Ja. Den, och till och med Helsingfors finns den. den är jättepopulär är det så? så man vet att det här att komma ut i kunden är ju nog ändå dagens melodi bankerna borde nu inse det no, här
2: det har alltid förvånat mig, att varför inser de inte att det är ju det som folk vill ha mm.
0: det där, vi går vidare jag har läst nu en FNB eller det finns ju inte FNB, med SDT STT nyhet i Savon om att då det här är bevis på att jag har varit i kopia Det här, här ser ni i dagens tidning. No, ja. Och här står en arbetsgrupp har nu jobbar på det här. Att hur ska nu finna på riktigt bli rökfritt 2030? Mm. Och, och, och ett superintressant förslag som arbetsgruppen har kommit fram till är att husbolag i framtiden ska kunna säga att du får inte röka i ditt eget hem. Obvs, inte bara på balkongen utan du får inte röka i ditt hem. Och så ska rökning enligt den här visionen också bli förbjuden på ställen där det kan förekomma Personer under 18 år, det betyder Gips, egentligen
1: badstrand,
0: barsand, busshållplatser, parker, parker. Var, var finns det nu inte barn? Och så kan barn. man få bötare,
2: gränsen ut. också höjas till 20.
0: Ja, det här alltså det här ja. förslag.
2: Bara. Jo, jo, precis. Ja.
0: Men så vad tror ni nu på det här? Och jag tycker att någonstans måste väl ändå gränsen gå. Tycker, men alltså, alltså det är hemskt att det är inte är smart att röka och så vidare. Uh, Men nu var det hälsovård. Jag nu Men för... får jag nu säga det här, att det här gör mig så knäckt på något sätt, att, att man ska på riktigt kunna säga att man får inte röka i sitt eget hem. Alltså Tänk om någon som har rökt hela livet 80 år gammal och det är när siggränarna får njutningspel. Men om det
1: kommer sig du in i din bostad och stör dig, det är ju det som det... Jo, men alltså, sen om man ger
0: husbolag den här rättigheten så kommer det att användas också i fall där man bara vill bråka.
1: Jo, det handlar ju det om... om
2: både hyresbostäder och egobostäder? Jo, det, har ingen, ingen, husbolag, alltså. det var den
1: här, vad heter den nu sen på Svenska Fastighetsförbundet, inte så mm. säger att det här är alltså upplagt nu för sådana här helt meningslösa alltså bråk att, att det är inte sådär som att inte folk i... i bostadshus skulle bråka annars också. Mm. Att men man, om man ska komma liksom så här långt som till det här så det kommer att leda till plus det att vem ska övervaka de här.
2: Det här kommer att leda till att befolkningen i storstäderna flyttar ut till landet.
1: Ja, men där finns säkert också några <laughs> Det är
2: en bra sak. Men det där, nu kommer jag att korrigera mig någon som vet bättre, men jag tror att det
1: var så att de hade nu den här senaste statistiken där det är att 13 procent av finländerna röker. Det har ju gått så alltså kraftigt neråt mm. den här. Och jag, jag, jag fascineras att, att den här alltså... Den här otroliga energin man, man lägger på att sitta alltså och utarbeta ännu lite. Det är inte där som att, att ha det här landet andra problem när det gäller till exempel social och hälsovård än just rökning. Mm. Ja, som, men, tro, som jag tror alltså är ändå en
2: utdöende. Alkohol jobbar man inte alls med på samma sätt. det Men det blir så mera. jättemycket svårare sen. Ja
0: att alltså alkohol jobbar man ju tvärtom. Ja, man gör det alltså för att det det. bli lättare. Ja, ja det är, och det här lite är intressant. Därför att jag att eller jag bara inte tror att Jeanette, jag tror att vi alla vet att det är för att det är lättare. Nu nu är tobak så motvind och det är ju bra. Alltså nu är det ju jätteskönt att färre folk röker och det är bra luft på restaurangerna. Och jag tycker att det är jätteprima. Att på det stället, de här hitisarna har ju varit helt rätt. Men att, att man borde också fatta att nu borde vi, nu ska vi kunna fokusera, lägga, nu har vi nått ganska långt och nu kan vi börja lägga fokus också på annat. nej Men, men. Det, så kommer det då inte att ske för nu har man medvind i den här kampen. Men Maria du sa här, du triumferar att alla kommer att börja flytta till landsbygden men att nu är det ju på landsbygden och gårdarna grälar Norrgården, ja, Södergården och nu kommer Norrgården säga att ni får inte röka där på Södergården för att det kommer... För det blåser. Det yes. blåser hitåt.
2: Nå no, ja, det är sant. Ja, det, såna grälar finns redan med vedeldning till exempel. Ja. Men, <laughs> men, jag, men jag tänker att om, om du har ditt eget hus där det inte finns någon fastighetsbolag bakom eller, eller mm. något sånt så då kan ju ingen väl ändå bestämma över den saken.
0: Men det finns alltid en granne någonstans <laughs> no, som kan bestämma.
2: Inte. <laughs> Men jag
1: tänker det där, å, dessa 13 procents vägnar. Som jag inte vet heller riktigt vad det baserat på den här 13 procenten. Känner du mm. att du hör dit? Men det är där, det har ju längre än alltså rökarna varje en sån här alltså utsatt gruppen en sån här som man liksom på något sätt får no, peka på. Ja, men så nu, är sluta. det ju alltså. No, inte det, det är ju... synd om nej, nej, men inte säga jättesynd om dem. Visst, du sa dem. det är en utsatt nej, grupp. Ut... Nej, nej, men att alltså, förstår ni så här alltså utpekad, kanske inte mm. utsatt, utan utpekad. Sån här som man på något sätt, där är de där ruko, rukogarutiga människorna som kostar jättemycket och mm. förpester alltså alla andra. Ja, men nu håller jag med dig lite. Alltså. Och det, jag har sett alltså, jag har bevittnat barn som pekar på människor som rökar och säger hy, hy, hy i ja. trafikljus. Mm. Men förstår ni att, att det är liksom det här sinne Mm. Ja, på något sätt, liksom. och, och det är en så enkel grupp Alla är en så jätteöverens om att här har vi de här liksom. mm. Men menar på riktigt Det finns alltså andra problem också Det finns, massor av det finns alltså drogmissbruk mm. Det finns, det finns alltså alkoholproblem i det här landet och så finns det nog en jäkla massa andra problem
2: också. Men motvilligt måste jag ändå medge att det funkar ju alltså då när man var det nu för en tio år sedan när man började med den här aktiva kampanjen så nu har det ju lett till ganska bra resultat trots att det säkert irriterar oerhört många människor och, och att man kanske tycker att det är liksom för mynderi. Men att att nu har ju människor, nu hade ju blivit lite en sån grej att att det inte så kommil för länge att röka. och kanske det är en ganska bra sak trots allt att man ändå, mm. ändå måste, måste medge. Att, att man har sig också med det. Sätta samma det där fokus på de här som ja, som ja, dokar för mycket. Ja,
0: det det kommer man skura samma. Man ska göra nu nu ska Finland ska bli alkoholfritt 2030. Ja, jag har förkänns
2: sig så krängt hela tiden sen.
0: Men, men tänk redan alltså, Maria, nu är 2030, det ska bli alkoholfritt Finland. Nej, 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 nej. Samhället skulle ja. kollapsa. Alltså, man nu ja, skulle... men, att
2: man, men alltså, det skulle vara helt bra tycker jag om man skulle komma till en sån tanke hos finländarna att det inte är särskilt populärt och snyggt och härligt att vara asfull och berusad. Att den till exempel... Uh, liksom idoliserande av sånt, så det borde man komma ifrån. Men det vill jag säga att alltså, när de här
1: arbetsgrupperna sätter samma bondus och energi och fokus på det här. Mm. att det, där, det väntar jag, i väntan på det. Ja,
0: håll inte andan, Charlotte. Hej, <laughs> hey, uh, i Svenska Dagbade så har de en etikettexpert som heter Sofia Larsson. Och det där, man får ställa frågor precis som, som i dagens Magdalena, nyheter hade, Magdalena, Magdalena Ribbing hade tidigare i varmt minne bevarat och, bevarat och så vidare. Men i alla fall uh, nu har en man ställt en fråga som jag tycker är ganska intressant han undrar så här att får han att hans fru är jätteirriterad på honom när han jespar hemma och inte döljer gespningen med handen utan så här Det här är en
1: etikettexpert som ska svara på ja. med en människor gör hemma Jo,
0: men nu ska du lyssna färdigt och, det där, och, då, och han, han är jättestörd är det faktiskt så att jag inte får gespa i mitt hem och det där att alltså uttala det här och hans fru är jättesur på honom för att hon, tycker att hon, tar, hon blir kränkt på något att han har så tråkigt i hemmet vilka han kanske har det är ju helt möjligt att, han, att de har det tråkigt där i, i sitt hem i alla fall uh, uh, nu, Sofia Larsson tyck, skriver så här hon avslutar så här jag tycker nog att bland nära och kära behöver man inte hålla handen för munnen om det inte faller sig naturligt för en <laughs> Familjemedlemmar bör känna sig så pass bekväma med varandra att de inte behöver lägga på det lagar av civiliserad fernissa no, som men... används i offentligheten. Men självklart är det viktigt att respektera ens partners önskningar också.
2: Hmm.
0: Och sen kommer hon till det här klima, kresendon här i slutet. I ditt fall kanske det bästa för husfriden ändå är att anpassa dig och börja dölja dina gäspar. Nej, men vet du? Vad? Ja. Jag
1: känner hur ribbing roterar i sin grav.
0: <laughs> ja. ah. Alltså, jag, blir helt så här att jag vill gå dit och jespa så mycket jag bara kan till den här frunan. Nu måste han ju få jäspa i man komma hem. Det han måste som... få röka, han måste få gäspa. Men vad är
1: det för en etikettexpert som kommer fram till att han måste alltså börja dölja sina...
2: Alltså, jo, men först ser måste... hon att, no, no, att, no. Att, att
0: han inte borde, och sen ändå, men för husfridens skull... Det här är att, att, att lägga sig flatt, platt på golvet och ge upp.
2: Inte säger hon ju att han inte får jäspen. Hon säger bara att, hon, att han skulle kunna bjuda till lite och lägga handen för munnen.
0: Ja, han måste dölja sina jäspningar. Ja, Varför no, måste men... man dölja sina jäspningar för sin fru? Nej,
2: no, jag tycker att det här handlar ju inte nödvändigtvis om den här gäspningen, Utan om frun. No. Det handlar <laughs> ju det. Om, <laughs> der det är frun. om deras äh, relation. Ja. Att hur... Respekterar du den andra? Om den andra faktiskt tycker att det här är ett jättestort problem så är det för dig otroligt jobbigt att sätta den här handen för munnen eller tycker du att, no, att kanske jag kan då bidra med att sätta den här handen för munnen om det är just för husfredens skull bättre? Mm. Att är det liksom en jättestor uppoffring? Ja. Nah.
1: Jag känner att de har några andra problem med det här förhållandet,
2: De borde
0: tala nu, vad vill du i vårt förhållande, vad vill jag ja. ja. och så ska jag Och varför ja.
2: finns dessa jäspningar hela tiden i just ja. den här miljön? Jespan är också på jobbet så där. Men ja, vad han kan vara han kan vara
1: liksom no närmare 50 och det händer saker i testosteronnivåerna. Men kanske han borde gå lägga sig istället,
2: <laughs> det är ju också otroligt irriterande men... Människan går omkring och är jättetrött, men går inte att lägga sig.
1: Jag tycker att det känns som att det här förhållandet mår inte bra. <laughs> Nej. Uh, jag rekommenderar familjeterapi.
0: Uh, nu blir det ganska stora svängar på det här. Uh, Okej, okay, så ni, du, är, du är nu på Sofia Larsson. Jag är nog lite ja. på hennes
2: sida, ja. Uh,
0: att, mm. att han skulle nog kunna skärpa sig ja, lite.
2: Jag tycker att, att,
0: Av respekt mot henne. Ja, Just det. Och no då är min fälliga fråga att vaskar hon borde inte hon nu byta till hon skulle sluta gnälla så viktigt då. Ja, hon måste ämle
2: lite kivogare, men men hon hon tillbaka.
0: Ja, premiära honom att. At... Ja, no,
2: hon måste vara lite glad så att han inte tälla till den är så jättesämne. Just det. Men det kan hända att han. Men det kan hända
1: att de här jävlingarna inte hann nånting med henne och Jorhan kanske han också. Han kanske är sjuk. <laughs> det. Lider av vinterdepression <laughs> eller något sånt? Lite
2: det ju nog på att de måste vända sig till, till tidningen för att få klarhet till den här frågan. Känner
0: mm. du att du brukar cykla mycket?
2: Ja, det, verkligen
0: alltså. Känner <laughs> du att du är paranoid? Nej. Inte alls? Nej. För de flesta cykl cyklister är paranoida. Nu har du gjort Nej. en undersökning på det och det där det här i England University of London har undersökt 323 cyklister i London och kommit fram till att de i åldern 18-66, de flesta av dem är paranoida gentemot bilister och är allvarligt, de är övertygade om att bilisterna vill dem illa, medvetet mm. och nu frågar jag, hör du till den här gruppen?
1: Nej, Eller hör jag du till hör, minoriteten? Nej, jag hör, jag hör till minoriteten, men jag vet att alltså, sådana här kompisar som alltså på riktigt cyklar, sådana alltså här runt cyklar som verkligen alltså mycket och rör Och i sig. trafiken? I trafiken, alltså långa vägar, alltså jättemycket. Jag har ju mer sådana här hit och dit, liksom lite smått mm. gått. Som alltså på riktigt har helt hårdresande berättelser om hur bilister beter sig.
0: Ja, det finns säkert hur mycket belägg som helst. Det är ju som
1: det. dog till exempel när han blev överkört.
0: Ja, ja, men nu är frågan, det är ändå realt, relativt ovanligt med dödsfall. Det händer och det finns ju många bilister som inte, och det finns också cyklister som inte kan bete sig. Men det, det som jag tycker är intressant är det här att man lever i någon så ständig skräck och övertygelse om att någon vill en illa. För det kan inte vara så bra för ens hälsa. Nej. Maria, cyklar du mycket?
2: Uh, ja, men, men jag har inte ett så jättepassionerat förhållande till liksom, trafiken när jag cyklar. Det och då och mm. då eventuellt kan man se en bil. Men jag är så ute i glesbygden så det syns inte så hemskt många bilar där mm. som jag cyklar.
1: Att alltså, jag kan vara lite rädd för bilar, men inte för att jag tror att de vill mig illa utan för mm. att man är ganska utsatt på vissa ställen. Mm. Jag känner skorstäder. lite
0: igen men jag, men jag skulle inte vilja ta ord i min mun att jag är paranoid. Men lite blir man, att man börjar betrakta, det konstigt för man börjar se på vi listar, där sitter vanliga människor bakom de där rattarna. Precis samma människor som cyklar. Men man kan börja tro att... Jag tror inte heller på att de är medvetna, men de är lite nonchalanta och, och anser sig ha något sorts förkörsrätt. Ja,
1: och kanske inte alltid så observanta heller. Det är mm. ju inte alltså någon ovanlighet att de här fina cykellederna som byggs och står där i en massa bilar istället. Mm. Till exempel i trafikjust där det är meningen att cykeln ska ha en egen. Mm.
2: Men äh, jag tänker att det är kanske är lite annorlunda om man också kör bil. Att om, då är det svårt att vara paranoid äh, gentemot bilar och man själv oftast också en bilist
0: det är det bästa att man är allt man är fotgängare, man är alltid, cyklist ja, men nämligen ja. nu, för då har man ju mer ja. förståelse Just det. det delas i allt livet Maria så är det hej, äh, äh, grundlagsutskottet sitter fortfarande i möte mm. men de har meddelat att de ska ha en presskonferens om ja, om 15 minuter, om en kvart, om 16 minuter Janet Björkvist alltså man ju darrar ju av spänning hur ska det gå, för regeringen kanske faller regeringen faller inte Nästa fredag kommer vi veta svaret på det. Kanske vi har haft nyval. Men den här nuvarande takten i politiken så har det kanske varit nyval rent för nästa fredag. Jeanette Björkqvist, tack för att du var med idag. Det var härligt. <laughs> ja. Och Maria Varsund, tack för att du var med. Uh, ni ska e oss på eftersnackssnabela.ylle.fi om ni har några åsikter om det vi har tyckt till om eller annars bara vill dela med er om någonting roligt. Eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com eftersnack och tyck till. Nästa fredag är vi tillbaka igen med nya spännande gäster och Johan Helman har varit vår tekniker idag. Vi tacka för det. Utan en tekniker, inget eftersnacks som vi numera säger och vet, fast jag vet det redan i 13 år. Så här är det, vi hörs igen om en vecka. Ha det bra, hejdå.